0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Подготовка и преодоление марафонской дистанции – это не только серьезнейшее испытание для физических сил и подготовленности организма, но и вопрос вовлечения ментальной и эмоциональной сторон. Поэтому рассматривать восстановление после марафона и возобновление тренировок после него следует как минимум с их учетом. Если представить гипотетического дебютанта марафонской дистанции, то его психологическое и физическое состояние иногда сравнивается с послеродовой депрессией у молодой матери. Да простят меня женщины за такое сравнение, но оно реально встречается в литературе о восстановлении после марафона. Действительно, медицинские анализы крови, взятые у финишеров марафона в первые 24 часа после финиша, иногда имеют результаты, сходные с пациентами после инфаркта миокарда. Только не пугайтесь, это всего лишь анализы, и связаны они с концентрацией ферментов, таких как креатин фосфокиназа и аспартат аминотрансфераза из-за деструкции мышц, и аланин аминотрансфераза из-за интенсивной нагрузки на печень. Но это не миокард, поэтому, марафонцы, будьте спокойны, но и будьте проинформированы, и я сегодня об этом позабочусь. Что же надо делать и что не следует делать в первую неделю после марафона? Понятно, что для скорейшего начала восстановления нужно обеспечить два основных фактора – это питание и сон. Со сном каждый решает по мере своих возможностей, но могу сказать, что если она есть, можно поспать даже пару часов днем, вскоре после марафона. В день установления своего рекорда России в марафоне, 25 мая 1997 года, я добрался до своей комнаты в отеле, принял теплую ванну и потом решил отдохнуть в лежачем положении. В итоге я заснул и проспал два полных часа, после чего с приятным ощущением легкости отправился на вечернюю церемонию чествования победителей и призеров. И желательно соблюдать режим хорошего сна в течение всей недели после забега. Питание. Кто-то может решить, что раз он или она резко сокращает беговую активность, точнее прекращает ее совсем на несколько дней после забега, то надо ограничить и количество пищи, иначе можно набрать несколько нежелательных килограммов ничего не может быть дальше от правильного решения, чем такой подход. Питаться надо не только полноценно по витаминам и минералам, но и по калориям. Восстановление одних только мышц займет несколько дней, поэтому надо продолжать питаться привычным рационом и количеством еды. Двигательная активность после марафона, пожалуй, самая большая тема для обсуждения. Кто-то пишет, что надо отдыхать неделю, кто-то две. Есть авторы, которые утверждают, что надо отдыхать столько дней, сколько миль ты пробежал. Протяженность марафона 26 миль, но отдыхать 26 дней – это точно перебор, по крайней мере, если вы не получили травму. Если говорить напрямую, то количество дней без бега зависит от ваших собственных ощущений. Своим ученикам я обычно рекомендую закладывать минимум 3 дня без бега, а дальше критерий такой. Если мышцы ног не болят к утру четверга или болят совсем незначительно, позволяя бежать медленно без ограничений, можно и даже нужно пробежаться 30-35 минут в первой пульсовой зоне. Нужно это потому, что небольшая аэробная активность быстрее активирует восстановительные процессы за счет улучшения кровоснабжения и притока питательных веществ к мышцам, активизации метаболизма во всем теле. Если мышцы болезненные, то для аналогичной цели подойдет бодрая пешая или велосипедная прогулка, а также тренажер под названием эллипс. Почему боль в мышцах ног является в данном случае таким важным критерием? Дело в том, что во время марафона в мышцах образуется множество микроповреждений мышечных волокон. Это как миниатюрные надрывы, которые начинают заживать через несколько часов после окончания гонки. Но если побежать в таком состоянии, все репарационные процессы обращаются вспять. Поэтому в данном случае боль является индикатором степени заживления этих микроповреждений. Второе проявление того же процесса – воспаление и сопутствующий отек. Конечно, он не настолько выражен, чтобы быть заметным невооруженным взглядом, но поскольку есть повреждение мышечных волокон, то есть и воспаление. В мягких тканях оно всегда сопровождается отеком. Я веду к тому, что в такой ситуации, точнее при таком состоянии, нежелательно проводить горячие термопроцедуры. Баня после марафона и в последующие пару дней после него крайне нежелательно. Можно принять теплую ванну, но именно теплую, а не горячую. Любая высокая температура будет способствовать усилению отечности мышц. Логичный вывод из этого – холодовые процедуры эту отечность будут снижать. Другое дело, что не каждый согласится или будет предпринимать усилия для этого. Самое простое – это наполнить ванну холодной водой настолько, чтобы можно было погрузить в нее только ноги, после чего добавлять понемногу лед, пока терпится. 5-6 минут в такой ванне со льдом окажут существенно более выраженное восстановительное и ободряющее действие. Альтернатива этому ⁇ контрастный душ, обязательно заканчивающийся холодной фазой, хотя бы на нижнюю часть тела. Теперь о тренировках. Я уже упомянул, что возобновлять пробежки стоит тогда, когда болевые ощущения в мышцах ног сойдут на нет. Количество пробегаемых километров можно представить, если мысленно пройти по дням последних двух недель перед марафоном. Как вы снижали километраж, так его следует и увеличивать. То есть начинать с 30-35 минут в первый тренировочный день и увеличивать по 5-10 минут далее. Те, кто уже бегал марафон ранее и планирует использовать наборную форму в ближайшие недели, может по старым ощущениям увеличивать длительность и даже интенсивность тренировок более быстрыми темпами. К вопросу об интенсивности. Первую тренировку, которую считается интенсивной, можно планировать уже через неделю после марафона. Я сам нередко практиковал тренировку 10 раз по 200 метров с соревновательным усилием на дистанции 5 километров через 200 метров легкой трусой. Конечно, выполнять что-то подобное следует только, если мышцы ног находятся в полном порядке, то есть нет абсолютно никаких болевых ощущений. Почему имеет смысл сделать одно-два соревнования после марафона? Как я уже сказал, может быть просто жалко хорошей спортивной формы, ведь вы к ней шли несколько месяцев. Плюс существует феномен суперкомпенсации – когда спортсмен через 2, 3 и даже 4 недели после марафона может установить личный рекорд на дистанциях от 10 километров до полумарафона. У меня однажды так совпало, что я после довольно тяжелого апрельского марафона приехал домой и через неделю в моем городе было открытие легкоатлетического сезона. Знакомые бегуны попросили меня встать на старт дистанции 5 километров, чтобы провести их первые 2-3 километра, то есть выступить в роли пейсмейкера. Наверное, в тот день для меня сошлись звезды, потому что после первых бодрых трех километров я поймал кураж, продолжил бег и в итоге выиграл эту пятерку. Я пробежал всего на три секунды хуже личного рекорда, причем оставшиеся два километра преодолел с темпом существенно быстрее первых трех. Единственное, что надо понимать и помнить, если вы решаетесь на участие в забегах после марафона, так это то, что организм все-таки находится еще в стадии восстановления в течение 3-4 недель, и нагрузки, как по объему, так и по интенсивности, должны быть на 30-40% ниже привычных вам. Но все же, большая часть бегунов, особенно новичков, расценивают марафон как апофиоз соревновательного сезона и не планируют стартовать после него. Для них лучшей идеей будет хорошенько отдохнуть, то есть не бегать совсем от 3 до 7 дней, а дальше возобновить беговые тренировки в поддерживающем или, как еще их называют тренеры, в фоновом режиме. То есть они могут быть фоном для других активностей, таких как походы всей семьей в лес, велопрогулки, а также какое-то количество силовых тренировок. То есть того, что тренеры называют кросс-тренингом. Только не путайте с кроссфитом, который представляет из себя отдельный вид тренировок, требующий очень грамотного подхода, чтобы не навредить себе. А вот посвятить несколько недель после восстановления работе над выявленными недостатками и дефицитами – самая стоящая идея. Особенно если это осень, и следующий соревновательный сезон начнется не ранее, чем через полгода. Я веду речь о работе над силой и техникой. Учащиеся детских спортивных школ, школ Олимпийского резерва и проатлеты знают на своем опыте, что осень – это время относительно не тяжелых, но монотонных, зачастую однообразных тренировок этой направленности. Даже мастера спорта и мастера спорта международного класса не гнушаются этого, потому что прекрасно знают, и это является залогом того, что они смогут тренироваться с высокой нагрузкой, когда до этого дойдет дело. Если переложить этот подход на любителей бега, то можно переходить к работе над силой и техникой не ранее, чем через 2-3 недели после преодоления марафона. Что касается времени, достаточного для получения ощутимого эффекта, то это не менее 4-6 недель силового акцента и 8-12 недель для техники. Хорошая новость в том, что можно сочетать оба компонента, так как они не только не мешают, а отлично дополняют друг друга. А вот увеличение километража будет замедлять и то, и другое. Поэтому не спешите с наращиванием бегового объема после преодоления марафона. Подумайте, ведь вы убиваете сразу двух зайцев, даете организму полноценно восстановиться после серьезного испытания и закладываете фундамент на будущее. А пока используйте это время для изучения соревновательного календаря, и составление планов на следующий год или сезон. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу. Там много полезного.